1: Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad.
0: Conocer nuestros derechos nos da herramientas para ejercerlos, pero sobre todo, defenderlos.
1: Respetar y promover la cultura de la legalidad nos lleva a una convivencia pacífica y ordenada.
0: Analiza y discute con nosotros los temas que nos aquejan día a día.
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos
2: Conduce Diego Guerrero
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy, bueno, me acompañan en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Jaime quien es estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho. me un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Muy buenas tardes, querido Diego. Te saludo a ti y saludo a todo el público que nos está escuchando. Eh, te agradezco mucho la invitación para participar y quiero decirte que es un honor y un privilegio estar aquí en Derecho a Debate.
3: Al contrario, es un placer tenerlos a ustedes porque además la universidad se forma y se rige por sus propios estudiantes. Mariana, no es la primera vez que tenemos aquí, Mariana de la Vega. Un placer tenerte aquí en los micrófonos de Derecho Estudiante, quien es, es de la Facultad de Ciencias Políticas.
1: Así es, eh, estudiante de Sociología. Eh, te agradezco mucho la invitación, Diego, Aimee, doctor. Ordaza, un placer estar con ustedes en esta y una mesa tan importante con un tema aún más importante.
3: Antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría que me platicaran sobre qué sabe sobre el, sobre el feminicidio, el tema que vamos a abordar el día de hoy, Jaime.
4: Bueno, el tema de feminicidio, sin lugar a dudas, es un tema muy importante, pero creo que es sumamente... Eh, Fuerte en, en nuestro país por toda la situación que estamos viviendo. Creo que día con día salen noticias sobre la violencia de género, sobre la discriminación hacia las mujeres y pues nosotras como mujeres, no sé si Mariana concuerda conmigo, pero no nos sentimos seguras caminando por la calle, yendo en transporte público, porque sabemos que cada... Cada día algo nos puede llegar a pasar Entonces creo que discutir y platicar acerca de este tema es muy importante porque nos concierne a todos De hecho, eh, bueno, el feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género Esto quiere decir que por el simple hecho de ser mujer se es privada de su, de su vida Y creo que eso es muy fuerte
3: sí, sí, Mariana, sobre el tema que vamos a abordar antes de presentar a nuestro invitado
1: ¿Qué sé sobre el feminicidio? Bueno, es lastimoso que la respuesta sea que al menos a mí, pues evidentemente no me ha tocado, no le ha tocado a alguna mujer cercana a mi persona, sin embargo es algo que conocemos que está ya naturalizado dentro del entendido de las personas, a diario vemos noticias sobre esto en Facebook, que nos interese o no, yo creo que es también otra pregunta importante, pero lo que sé es que es muy, muy necesario hablar acerca de esto.
3: Bueno, vamos a escuchar las voces universitarias y después presentaremos... Me atrevo a decirlo, a uno, al mejor maestro de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, quien estará con nosotros. No se vayan, vamos a escuchar las voces universitarias y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
1: Las voces universitarias.
3: Como mujer, ¿te sientes protegida por las leyes mexicanas?
1: No, porque muchas veces las autoridades en vez de defenderte o apoyarte cuando estás en una situación de emergencia te cuestionan y te hacen como si tú fueras la provocadora de lo que te ocurre. No, porque muchas veces la corrupción está ligada a las diferencias de género del país. Entonces, algunas veces cuando intentas meter una denuncia de cualquier tipo en el, en el tema de género, las autoridades están coludidas con la corrupción. No, no me siento
2: protegida porque muchas veces siento que las personas que deberían hacer valer la ley no quieren hacer su trabajo o también este incurren ese, en ese tipo de delitos, entonces siento que, que no. No, no me siento protegida porque... Ellos incluso te
1: hacen a ti sentir culpable y te revictimizan re, re sobre lo que esté sucediendo y creo que las instituciones están fomentadas por el patriarcado.
0: Escuchas Derecho a Debate.
2: Llámanos al 5536-4339.
1: Derecho a Debate.
3: 55-36-43-39 son nuestros teléfonos, estamos también en las redes sociales como Derecho a Debate. Aime, ¿quién es el invitado del día de hoy? Que además yo ya di una entrada que es sin duda, duda uno de los mejores profesores que tenemos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien me atrevo, eh, no viene su currículum, pero yo sí lo puedo presumir que fue mi maestro y que además eh, antes de entrar eh, decíamos que las clases las hacen muy amenas. Puede uno disfrutar y creo que es uno de los grandes eh, ejercicios y unas grandes virtudes que puede llegar a tener un profesor de la universidad Aymen.
4: Bueno, nuestro invitado es el doctor Carlos Juan Manuel Daza Gómez. Él es, como ya mencionaste, Diego, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y es un experto en el tema que nos corresponde hoy.
3: querido doctor Carlos Daza, un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Valle.
5: Primero agradecerte saludar a todo tu auditorio, pero sobre todo compartir este foro con dos jóvenes estudiantes de nuestra universidad y con alguien como tú, maestro de nuestra facultad, una gente que tiene un cargo importante en la Facultad de Derecho, pero que además en Radio UNAM tiene 15 años que no venía, entonces es un gustazo poder participar con ustedes y escogimos este tema de feminicidio, porque yo creo que puede el auditorio de alguna manera tener más dudas, más inquietudes sobre lo que está pasando hoy en nuestro país, pero sobre todo qué están haciendo los legisladores. Al a este tipo de figuras. Esto es la idea de estar aquí contigo. Ahora, escuchamos
3: constantemente esto, el feminicidio. En sentido, Jaime y Mariana hicieron algunas precisiones sobre lo que conocen sobre el tema, pero a mí me gustaría que profundizáramos y nos dijera en qué consiste el feminicidio, cómo podemos catalogar o identificar cuando estamos ante el mismo.
5: Si me permites hacer una pequeña entrada sobre el planteamiento. Nosotros teníamos el delito de homicidio y el delito de homicidio se sanciona de 30 a 60 años de prisión y cuando había calificativas como la premeditación la alevosía, la ventaja o traición, pues era como se si y no importaba el género, importaba nada más la cuestión de que se privara de la vida de una persona. Viene un sector importante de grupos y sobre todo senadores y diputados para crear una figura que se llama feminicidio. Y aquí es donde yo voy a tener, hay que tener mucho cuidado y quisiera subrayar esta parte. ¿Había necesidad de crear el feminicidio? Este es la primera uh -huh. planteamiento. Uh -huh. Nada más te voy a dar una estadística. Antes de la reforma de crear el feminicidio, había 2.318 homicidios, 2016-2017. Ahora, después de la reforma, estamos hablando 18-19, en, en proporción a estos datos, hay más feminicidios. Entonces, si la idea de crear un feminicidio para proteger a la mujer no está funcionando, y entonces también tenemos otro problema. El tipo penal que crean no habla de género, simplemente dice por razones de género, que es diferente y uh -huh. por razones de género género te da diversas formas de ejecución nada más te pongo ejemplos rápidos uno, que sea un problema en el ámbito familiar, el esposo, que puede matar a la esposa, que también puede ser homicidio en relación del parentesco, pero si la mata y la expone públicamente entonces sería feminicidio, uh -huh. luego tenemos que la víctima presente signos de violencia sexual, el simple hecho de presentar signos mensual, ella habla o implica que sea feminicidio otra de las hipótesis importantes es que hay una relación sentimental, afectiva o de confianza. Puede ser una relación de novios o alguien que vive en concubinato. Después, que existan datos que están que, que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictivo. Es decir, cuando la persona está siendo sumamente amenazada por una persona y que llega al grado de matarla. Es de hombre a mujer. Y entonces, bajo este rubro, si te das cuenta, eh, las, es formas de ejecución del hecho. ¿Pero dónde está el género? O sea, no me están explicando que haya sido porque es mujer. Yo pienso que lo que tratamos de hacer cuando se crea un tipo penal de es que este tipo... Conmine a la gente para que no cometa el delito. Uh -huh. Pero yo no veo que el Estado nos presente en este momento... ...un plan, un programa o un protocolo... ...de prevención del delito de feminicidio. Y entonces crea, para tratar de satisfacer... ...la, eh, la problemática social, un tipo penal. Cosa que yo creo que es un abuso del derecho penal. Entonces, ¿qué quiero sintetizar con esto? Uh -huh. Nosotros teníamos homicidio... ...y era calificado de 30 a 60 años... Bien ha sido muy fácil, si la víctima es del género femenino, se aplicará una mitad más. Y con esto solucionas, porque es más fácil integrar hoy en día, privar de la vida A, priva de la vida B, uh -huh. y que se trata. Y ya no tienes que buscar que si fue por razones de género o no. Si el simple hecho de privar de la vida, lo que quieres es sancionar la privación de la vida. Eh, eh, y yo creo que eso es importante, porque en última instancia esto viene eh, a raíz de todo lo que pasó en Ciudad Juárez. Uh -huh. Tanta mujer que murió y luego no se daban cuenta que había más muertas en el Estado de México que en Ciudad Juárez. Cuando se hacen las estadísticas mueren más hombres que mujeres. Y ahora te voy a dar un dato de Jiménez Ordey en, en un libro que se llama, la, en un tra trabajo de investigación que se llama La Pena de Muerte. Dice que en los países en los cuales se, se abolió la pena de muerte... Se disminuyen los homicidios En los países donde se impone la pena de muerte Se aumentan los homicidios Entonces como que es un llamado a la gente Y entonces y, y tenemos nosotros en, que, que valorar si era necesario el feminicidio y en otros Cre
3: países está la figura del feminicidio y cómo está esta figura en,
5: en otros países en derecho comparado ha crecido ahora la cuestión de género e inclusive ya en España se están creando eh, el derecho multi de género, de multitud de género para poderle dar connotación a todo esto pero realmente está en pañales a nivel internacional porque ellos normalmente manejan el homicidio y lo manejan calificado agravado como lo manejamos nosotros a qué quiero sintetizar para que la gente no piense que yo estoy en que no quiero proteger a la mujer, no, yo quiero proteger a la mujer y la mejor manera de proteger es creando un tipo penal que sea más fácil su integración, a crear figuras típicas que no estén. Tan tengo razón. Que fíjate qué dice aquí. Al final dice, si además si en el caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Es decir,
3: pues al final te remite a... Claro,
5: si, no, si por alguna cuestión falla todo esto que yo puse legislador en cualquiera de estas hipótesis, no encuadra, de dónde lo vas a sancionar como homicidio. ¿Y por qué conviene el homicidio? Porque es de 30 a 60. Nada más te pongo el ejemplo. En la Ciudad de México es de 20 a 50 años de prisión. Es menor. Y luego en el federal es de 40 a 60. Y el homicidio es de 30 a 60. Entonces, la pregunta es, ¿se ha disminuido a raíz del feminicidio los feminicidios? Segundo, ¿realmente hay una reacción del Estado para sancionar a quien comete este delito? Y entonces toda esta problemática es lo que yo quisiera que platicaran y desde luego que participaran con nosotros. Do doctor,
4: eh, a partir de lo que usted está comentando, hay muchísima gente que opina que es injusto haber creado este delito de feminicidio cuando, por ejemplo, en el 2015 hubo un estudio del Inegi en donde de los 20.000 muertes por homicidio en el país, 18.000 fueron de hombres. Entonces muchos dicen, ¿por qué no crearon un delito de... Eh, en, o, sea, más género. Ajá. o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sí tenemos este delito de feminicidio? ¿Por qué es tan importante?
5: Más que yo te voy a contestar desde un punto de vista muy particular. Yo creo que fue un marketing de los diputados y senadores para tratar de saciar el, toda la respuesta social de la incompetencia de las autoridades. La manera en que ellos dicen, miren, tan hemos tomado en cuenta esto que están muriendo las personas, que les creamos el feminicidio. Pongo otro ejemplo, el hostigamiento sexual. Se vino un, una oleada en 1990 de que había, que había mucho hostigamiento sexual laboral, escolar, en, en diversos eh, eh, ámbitos. Y entonces crean el hostigamiento sexual. Nada más te pongo el ejemplo. En 1990 no se pudo consignar un solo expediente, ni denuncias penales. Segundo año hubo. Tampoco hubo ningún ejercicio de la acción penal. En 1993, un solo ejercicio de la acción penal y se decretó y, y el juez dijo que no se integraba a ese pendiente. Entonces, son tipos penales que vienen simplemente a satisfacer necesidades políticas y sociales para recolectar votos. El feminicidio buscó el voto femenino, lo pusieron y ahí sí. tuvieron a la gente pensando en que con esto podían jalar estos partidos a la gente. Pero no están pensando en realmente cómo prevenirlo. ¿Por qué no hacemos programas preventivos? ¿Cuáles son los programas preventivos? preventivos. Uno, tiene que empezar desde el núcleo familiar. Si los padres observan la conducta de sus hijos, del esposo, esto, y desde ahí nace. ¿Por qué? Si permites que tu hijo trae un Rolex cuando no trabaja, cuando trae carros de lujo cuando no trabaja, y tú lo consientes, pues estás siendo partidario o cómplice de lo que él está haciendo. Uh -huh. El punto de partida entonces es el núcleo familiar. El segundo esfera es la escuela y el tercero es la sociedad. Ante esa situación, yo, ella acaba de decir algo que es importante. Ella se siente insegura salir a la calle. Uh -huh. Si tú te metes en Internet, ves Facebook, vas a encontrar que ahorita en las paradas de metro, tales y tales, ¿cómo se va una chica que está sola a, esos, a ese metro después de que toda la propaganda que se hace en las redes sociales, de que están secuestrando a las personas? Y que la reacción es, el Estado las agarra, los detiene por sospechosos, llegan ante el Ministerio Público y con el debido proceso y toda la nueva tendencia del Código Nacional, se va a su casa simplemente con una amonestación para que no se acerque a la persona.
1: Doctor, aquí está hablando usted de un hecho que es indudable eh, ya conocido por todas las personas en la sociedad, que es la violencia contra las mujeres, que se puede expresar de diversas formas. En este caso estamos hablando de feminicidio. Usted mencionaba también el hostigamiento. Llama la atención que una figura con su trayectoria y además hombre esté hablando acerca de estos temas. Me gustaría preguntarle cuál es su interés principal para tratar el tema de un hecho social tan delicado como lo es el feminicidio.
5: El Para mí lo más importante es que debemos de proteger a la mujer también debemos de proteger la vida humana en general, pero yo tengo hijas y tengo esposa y tengo familiares femeninos y yo lo que estoy viendo es que el Estado no está cumpliendo con su cometido, el crear una figura de feminicidio es simplemente como atole con el dedo, perdón que se los diga uh -huh. así porque no tenemos un programa preventivo que prevenga la situación de cometer los delitos, lo que tenemos que buscar es que el derecho penal es la última ratio el derecho penal siempre llega tarde Llega cuando ya mataron Llega cuando ya violaron Llega cuando ya está la gente este eh, Ya está la víctima Pero el derecho penal no es para eso Tiene que haber medios preventivos ¿Y cuál es mi interés si te quieres que te conteste? Yo creo que es muy importante Que no en que no engañen a la gente con este tipo de figuras típicas para mí como jurista para mí sería más acorde dejar simplemente el homicidio porque es más fácil de integrar quieres realmente integrar el tipo simplemente ah, dispara sobre B ves el nexo causal y lo tienes en el reclusorio con una sentencia condenatoria en cambio le pones todas estas hipótesis tienes que demostrar que haya parentesco, que haya una cuestión de afectividad, que haya una situación. Y si falla eso, al final te remite a legislar a decir, ah, bueno, se sanciona vez, como homicidio. Lado, claro. ¿No es un abuso? Uh -huh.
3: Vamos a escuchar eh, por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio 1. No se vayan, que estamos hablando de un tema sumamente interesante.
0: Por tus derechos. Ah.
2: Ah. Ah. México enfrenta aún muchos retos de coordinación e institucionalización de políticas públicas en el combate a la trata de personas. La escasez de información en torno a este delito y sus modalidades de explotación son una de las mayores limitantes para enfrentarlo y erradicarlo, pese a los distintos esfuerzos dirigidos a la implementación de protocolos de detección y atención a las víctimas. En este esfuerzo, ningún punto de vista debe dejarse de lado o ser invalidado, y es fundamental escuchar y dar voz a todas las perspectivas, Así lo expresó el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, durante la presentación del libro Trata de Personas, un acercamiento a la realidad nacional quien expuso que para la CNDH la trata de personas es un fenómeno multifactorial que no solo debe ser abordado desde el aspecto penal, sino que requiere que su análisis se abra a otras áreas y perspectivas que permitan ver el escenario donde están todos los actores que hacen que se desarrolle y crezca a la vista de todos de manera casi invisible. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrendó su solidaridad con los familiares de las miles de personas desaparecidas en el país, demandó a las autoridades encarar de manera integral y con responsabilidad ese flagelo y exhortó al Ejecutivo Federal a que acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de México. Este organismo nacional insistió que el establecimiento de una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones, llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar aún más las acciones en beneficio de las víctimas de desaparición forzada y de la cometida por particulares. Asimismo, reafirmó su compromiso por acompañar a víctimas en demandas de justicia, verdad, construcción de memoria, reparación y garantías de no repetición. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó la deuda pendiente que el país tiene con los derechos humanos de las mujeres y la construcción de la igualdad de género, el amparo de la impunidad y la acumulación de los delitos de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación y la insuficiencia de esfuerzos para acabar con la impunidad y garantizar el derecho que tienen a una vida libre de violencia. El organismo nacional subrayó que hacer frente a la violencia de género y feminicidios demanda una atención inmediata y coordinada de las instituciones del Estado, así como un reconocimiento del feminicidio y la impunidad en que ocurre como un problema de derechos humanos en el país.
3: Aumentan los feminicidios...
0: Un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad de...
4: Noticias como estas no deberían existir. Por eso, defendemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos para vivir en un país seguro y con equidad. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla.
0: CNTH Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536 4339. Sí, 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 sí. Derecho a debate.
3: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unab 96.1 FM. 55, 36, 43, 39 son los teléfonos. Estamos también en las redes sociales como Derecho a Debate. Me acompañan el día de hoy en la conducción Jaime y Mariana de la Vega, a quienes agradezco que estén el día de hoy. Estamos hablando sobre feminicidio en México y tenemos como invitado al doctor Carlos Daza, quien es catedrático de la Facultad de Derecho y que además conduce el programa Mundo del Derecho Penal, que se transmite a través de la página de la propia Facultad de, de Derecho. Multimedia. Media. Eh, doctor, estábamos precisamente entendiendo esta parte del feminicidio y a mí me gustaría que me diera su opinión respecto al tema.
4: Bueno, doctor, usted comentó que el feminicidio también en parte fue un poco una estrategia política, pero creo que es muy importante aquí mencionar eh, la sentencia de la Corte Interna Interamericana de Derechos Humanos de 2009 de Campo Algodonero en Ciudad Juárez. Creo que fue la obligación del Estado de crear este tipo penal. Uh -huh. Y por lo tanto, yo sí creo que es una prevención. Al crear este tipo de penal, el Estado, aparte de cumplir la sentencia, está intentando de alguna forma reparar el daño. Obviamente no va a ser un, una reparación integral. Porque ¿En qué consiste?
3: Para que el público que nos escucha, ¿en qué consiste esa sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
4: bueno ¿O de eh, dónde surge? En Ciudad Juárez hubo varios casos de feminicidios, eh, desde antes del 2009 eh, empezó, muchísimas mujeres fueron asesinadas de forma brutales y pues más que nada era en contra de mujeres porque se podía ver todo esto que viene en el tipo penal, que fueron violadas antes, que fueron mutiladas y entonces la, llegó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia que, bueno, que dio la Corte fue... Eh, diciendo que el Estado mexicano eh, fue culpable de todos estos asesinatos porque nunca hizo nada, ni siquiera investigó, no previnió. Entonces, muchas de, de las. Eh, lo que especificó la Corte es que el Estado mexicano tiene la obligación de crear este tipo penal. De hecho, en todos los Estados debería de, de estar incluido en los códigos penales uh -huh. y de reparar el daño a estas víctimas. ¿Son obligatorias
3: las resoluciones de la Corte Interamericana para el Estado mexicano?
4: Eh, sí, sí son obligatorias. No hay una forma de, de... una forma coercible, digamos, de hacer que el Estado... Eh, lleve a cabo la sentencia, porque pues no hay un poder superior que el Estado y es soberano. Pero, claro que sí, o sea, estas sentencias tienen que ser acatadas por todos los Estados partes, miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5: Muy bien, bueno, pues es, es interesante. Doctor Carlos Daza. Eh, no, esa es parte de lo que se ha manejado, que precisamente y tiene razón, deriva de los múltiples homicidios que hubo por diversas razones, eh, porque no había un común denominador de los homicidios en las muertes de Juárez. De ahí efectivamente hay esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde más que exigir la creación de los tipos penales, buscaba la protección de las mujeres por la omisión del Estado. Safarunit uh -huh. crea una teoría ya de, ya de hace muchos años, en el case, que dice, que cuando hay esta serie de homicidios, el Estado es co-culpable de estos hechos, y entonces tiene que responder de esos hechos. Y para evitar esa responsabilidad, para mí, desde mi punto de vista, es como crean estas figuras típicas que son paliativos para poder o querer disminuir los delitos. La pregunta es, de acuerdo a lo que acaba de decir la compañera, ¿se crea la figura del feminicidio y se disminuyó el homicidio, el feminicidio o se erradicó el feminicidio? No. La estadística nos da que sigue aumentando. Es decir... Haya homicidio, haya feminicidio, sigue aumentando por una razón lógica. No hay programas preventivos para protección de las personas. Llámese hombres, llámese mujeres. Y no hay. Y entonces, al no haberlo, estamos nosotros ante una situación. Vamos encontrando fosas de, de cadáveres en Veracruz, las hemos encontrado en Tamaulipas, las encontramos en Guerrero, en donde hay apiladas 120 gentes, 130 gentes. Entonces, tenemos tipos penales de desaparición forzada, tenemos nosotros el tipo de feminicidio, tenemos el, el de y la pregunta es, ¿el estado que hay es simplemente recolectar el ADN, buscar de quién a quién pertenece, pero quedan sin solución todos estos casos?
3: ¿Algún caso que usted conozca que lejos de beneficiar la figura del feminicidio eh, haya haya generado un problema,
5: o sea, lejos de ayudar, perjudique? Sí, porque te, tengo uno que técnicamente no va a dar nombres porque estuve sí, sí, sí. Eh, fue una asesoría, eh, en el cual la hija... ...no soportaba la relación con la madre... ...porque la madre bebía mucho... ...metía hombres ahí, les pagaba para tener sexo... ...y lo hacía delante de ella... ...entonces era mucho el odio... ...y un día en que la mamá lo empieza a golpear... ...ella reacciona agresivamente... ...y le empieza a estrangular... ...aquí viene el punto fino... ...porque la mamá pesaba mucho... ...y en relación al, al tamaño de ella... ...cómo la llevó y la dejó... ...en fuentes brotantes tirada... ...entonces cuando viene toda esta investigación si ella no fue la que lo mató entonces ya no habrá feminicidio le imputaban el hecho pero si ella no es la autora material entonces si sí hay un coautor al coautor que le van a aplicar le van a aplicar feminicidio o le van a aplicar el homicidio. O sea, técnicamente ya tenemos un problema que eso se soluciona, por ejemplo, en servidores públicos. El, hay un precepto que dice, cuando en un delito de servidores públicos participe alguien que no tenga la calidad de servidor público, se le podrá aplicar la pena del delito de servidor público. Uh -huh. Es una regla general. Claro. Pero en delitos, como ejemplo, el homicidio en relación del parentesco, en el parricidio y el homicidio en relación del parentesco, que antes era la febrera parricidio, si, tú, si alguien tiene relación de parentesco y el coautor que realice el hecho no lo tiene entonces a uno le van a aplicar homicidio y al otro le van a aplicar el homicidio en relación al parentesco, igual sucede aquí si, el lo, si, si la hija mata a la madre, entonces comete el delito de feminicidio pero si el hombre que es coautor del delito lo comete, la pregunta es técnica, puede o no haber cometido feminicidio, ahí ya tendríamos un problema de reglas, de uh -huh. aplicación para y ve la problemática técnica que puede dejar en libertad a una persona por este ...estas fallas técnicas... ...que tiene... ...nuestra legislación... ...de ahí la prueba... ...si hubiera sido homicidio... ...pues a los dos... ...le aplican homicidio... Claro. ...en el caso Flores... ...a la vez tan conocido... El, ...el nieto... ...le pusieron parricidio... 40 años... ...y al que iba con él... Eh, que fue el coautor del delito que no tenía relación de parentesco, le aplicaron 60 años de prisión. ¿Por qué? Porque el otro está por homicidio calificado y a este le meten homicidio eh, parricidio. Entonces, nada más para que te des cuenta que queda impune. Para mí debe aplicarse más pena al que tiene relación de parentesco claro. que al tercero. Y sin embargo, estas son reglas de aplicación en autoría y participación que pueden dejar que a un sujeto le puedan aplicar una pena menor y a otra mayor, y que pueda llevar a la situación de que, que de impune un hecho si no se acredita la cuestión del feminicidio Mariana
1: He estado un poco callada en lo que estoy escuchando al doctor y todo lo que nos comenta. Me parece que en voces universitarias, esta cápsula que escuchábamos al inicio, una de las chicas mencionaba, las personas no hacen su trabajo. Se refiere, evidentemente, a cuando una se acerca a hacer una demanda, a levantar una denuncia. Sino que las autoridades revictimizan a la persona que se acerca a hacer eso. Y hablando de violencia de género, sabemos que el feminicidio es la última instancia. ¿Por qué? Porque la persona está muerta. Sin embargo, es una cadena que deriva en ello. Y antes se ven muchos eh, casos de violencia, como usted mencionaba, de las personas personas que son golpeadas, etcétera. Al escucharlo aquí, y hay ciertos términos que yo en, en, realmente no acabo de comprender, pensemos que las principales víctimas de este, este delito son personas que pertenecen a clase media y clase baja. Sin embargo, es, en el país es conocido que no existe la cultura de denuncia. ¿Por qué? Porque se pierde el día en una denuncia, porque no sabes qué es lo que hace. ¿Sirve de algo denunciar el tipo de agresiones que van dirigidas a violencia de género? ¿O para qué se pide que se denuncien estos casos?
5: El, el primer punto que te puedo contestar es que hoy la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, tú puedes denunciar hasta por internet y con que quede el antecedente es importantísimo. Inclusive en una hojita la pones a mano, vas y la presentas en la agencia del Ministerio público con que te sellen, ya queda el antecedente que eres víctima de violencia. Okay. Yo, entonces, eso se puede hacer. ¿Por qué es importante? Porque esto puede prevenir un delito. El problema que tenemos es que ese delito de amenazas pues va a pasar a una situación mínima de un ilícito que ya está inclusive catalogado ya en algunos ámbitos y algunas eh, en otros estados se considera una cuestión administrativa. Pero es trascendente porque esto es el origen a un homicidio posterior. Y entonces aquí tenemos que tener el antecedente que hubo amenazas. Ese es parte del tecnicismo que te estoy diciendo. Si la persona nunca denunció que la estaban amenazando y después la matan, entonces ya no puedes aplicar el feminicidio, tendría que quedar como Homicidio. homicidio. Claro. ¿Y ¿Por qué? Porque no se acredita que primero hubo amenazas y después mató a la mujer. Eso es las fallas técnicas que yo veo. En cambio, si tú hubieras conservado la cuestión del tipo penal de homicidio, entonces era muy fácil. Si ya la persona está privada de su, de, de su vida, es, es irrelevante que la hayan amenazado. o No, está privada de la vida. Entonces el Estado reacciona con severidad, aplica todos los mecanismos y sanciona. Hay otra situación. De, con, la, con la complicación del nuevo Código Nacional, y digo la complicación, Aplicación del nuevo Código Nacional de Prisiones Penales. Le, la carga de la prueba es más problemática en una cuestión de feminicidio y una cuestión de homicidio. ¿Por qué? Porque la autoridad del Ministerio Público tiene que acreditar la imputación a, al que cometió el ilícito, tiene que ser imputado, pero él tiene que corroborar con elementos de prueba suficientes para que pueda vincularse. Y en esa vinculación hay casos que el código se quedó corto en delitos, apenas se está metiendo el homicidio doloso como delito grave cuando no está dentro de la prisión oficiosa y se quedaron fuera violación, también ya viene en, el nuevo, en la propuesta, viene violación, entonces esto te habla que tenemos que tener mucho cuidado, el feminicidio no viene como delito grave en el código nacional. Entonces, vean el artículo 19 de, de su Constitución, en donde viene el catálogo de delitos, y es increíble que el feminicidio, que tanto van eh, vanaglorean de su existencia, no esté como delito grave.
1: Me gustaría agregar, perdón, si me permites, una cuestión más. Ayúdenme a entender. ¿Sirve de algo que después de que ocurrió el feminicidio vemos una serie de manifestaciones? En México es mucho más frecuente que se den de familiares o de personas secadas a la persona que fue asesinada. ¿Sirven de algo este tipo de acciones?
5: Yo creo que es lo que deberíamos hacer todos. O sea... Uh -huh. Mientras nosotros nos quedemos callados y que dejemos eh, que la autoridad trabaje y nos dé que atole con el dedo, con sus declaraciones. Vamos a formar una comisión para poder investigar los feminicidios. De la verdad, ah, de ¿no? La, de, de la verdad. Y entonces también tenemos la de la mentira y tenemos muchísimas organizaciones. Pero en última instancia no dan respuesta ni hay eficacia para solucionar los casos. Claro. Pero tampoco están diciendo, ok, ya se movió esta persona, ahora, mira, les presento este programa. Va a haber gente infiltrada, va a haber un trabajo de, de campo, va a ser inteligencia, vamos a meter más gente en la calle, vamos a a proteger más en las zonas de alta incidencia, vamos a tener grupos de reacción acción inmediata. No hay absolutamente nada de eso. Simplemente tenemos manifestaciones de las autoridades, estamos trabajando, se da con apego a la ley, casi lo sé de memoria lo que dicen. O si no, forman la comisión. la famosa Vamos a hacer una fiscalía para que investigue esto. Eso quiere decir que van a sepultar todas esas investigaciones. Creo yo que lo que tenemos que hacer es ir a la marcha. Paralizar al país, exigirle a las autoridades que hagan su trabajo, que efectivamente pongan gente eficaz, que haya proyectos, que me presente cómo me van a proteger, qué están haciendo las autoridades. ...porque tú sales ahorita a la calle y busca una patrulla para que te preste auxilio? No la hay. Ah, pero si tú chocas, te llegan siete patrullas para saber, para ver por, por qué chocas... O en el transporte
1: público, de las autoridades te dicen que ellos están para mantener el orden, no para ayudarte. En algo. Así
5: es. Bueno. Y, y tú puedes pedirle auxilio y no se meten. E inclusive, hemos tenido, eh, llegado a mi oficina gente que dice pero si el policía estaba ahí y dejó que me disparara la persona y el policía dice es que yo no puedo dispararle porque si no yo me voy a ir a la cárcel la, la pregunta es estas son las autoridades que tenemos ahí es donde está el talón de Aquiles de hoy en día nuestro derecho, sí, y la, no vuna, es derecho la
3: propia para. vulnerabilidad que se puede claro, a momento tener en las claro. instituciones la fortaleza puedes aumentar la mayor cantidad de, de penas y la verdad es que hasta la persona que lo está llevando a cabo no está pensando a verla ¿Qué? haz
5: más delitos crea más figuras
3: típicas no es la solución yo creo pues que no.
4: es que está? estamos eh, concentrándonos tal vez bueno para mi punto de vista demasiado en las autoridades y en, lo que, y en lo que hace el Estado pero yo creo que esto también es muy, o sea un tema de la sociedad. O sea, se está normalizando la violencia de género de una forma terrible. Y desde o sea, hace años. ¿no? Sí, desde hace años. O sea, frases de ¿para qué usas faldas tan cortas? ¿Por qué sales esta noche sola? ¿Por qué no te pongas audífonos? Sí, tema
3: de la revictimización.
4: Exactamente. ¿no? Y es, o sea, más bien, ¿qué, ¿qué le podríamos también decir nosotros al público que lleva, o sea, que tiene conductas machistas tal vez sin darse cuenta, sin ser consciente y que, o sea, pueden afectar muchísimo a muchas mujeres en el país? ¿Qué podríamos decirle a estas Acuérdate
5: personas? Acuérdate del diputado en Chihuahua Agua, si no mal recuerdo, uh -huh. que dijo que, que, que si en una violación la mujer iba muy proactiva porque mostraba el busto o mostraba sus piernas, que ahí podría haber no violación porque ella lo provocó. Es un Terrible. retrasado mental. Uh -huh. sí,
0: claro. Es, claro. es
5: para ponerle unos golpes secos en la cabeza y que entienda que está mal el pobre <risa> claro. tipo. O sea, ¿y ¿cómo proponen esas cosas? ¿Qué no puede andar una mujer? Como dice la autoridad? Para ten prevención, no saques joyas, no andes a las horas de la noche. Eso son recomendaciones para que tú como víctima no seas víctima. Uh -huh. sí. Y sin embargo, no hacen nada ellos para evitar que te quiten tus joyas o te quiten tu reloj o te quiten tu celular o que te asalten en el carro. Eso es lo que hacen. Entonces, te avientan la pelota. Si a ti te asaltan, para qué traes un reloj de lujo? Pues si estás viendo cómo hay, ron, pues uh -huh. o sea, fíjate qué contestaciones. Igual pasa. ¿Cómo podemos decir? que una joven porque hoy va con un pantalón stretch y que va bella o sea se ve muy bien no pueda vestir así porque, porque esto va a provocar a que alguien la vaya a violar.
3: Sí, la parte de la revictimización que, que no debemos olvidar y que además es un cambio cultural que se debe dar. Yo yo lo platico muchas veces en clases, pero por ejemplo cuando estábamos en, en España, cuando estaba en Madrid, eh, pues en el verano es terrible, es un calor terrible, y, y las mujeres podían vestirse como se les diera uh -huh. la gana, con toda la libertad por el calor que hace, y es un tema cultural. Sí, claro. Y de pronto llegas y dices toda esa ropa que me compré ya no lo puedo ocupar aquí. Por y aunque el haga tema, un
4: calor terrible Aunque haga un
3: calor terrible porque no me siento segura Ni exacto. en tu casa ¿No? sí. en tu ca Y al final justamente cuando les pregunto a ver quién se ha sentido en algún momento Se ha sentido vulnerable Yo mm. creo que cualquier mujer que le preguntemos en este país En algunas condiciones se ha sentido vulnerable ante Ante un hecho que se pueda presentar y creo que lo atreveré, me atrevería a decir que incluso le preguntaré a las dos de la cabina pero antes vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM no se vayan que el tema es sumamente importante Derecho UNAM hoy
2: La Facultad de Derecho fue sede de la bienvenida que la UNAM dio a 257 alumnos de 42 instituciones de educación superior del país, quienes cursarán un semestre como parte del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional del Espacio Común de Educación Superior. En nombre de los nuevos alumnos, Juan Pablo Garcés, quien estudiará en la Facultad de Medicina, comentó siempre trato de aspirar lo más alto que pueda y con la UNAM ahora es posible. En tanto, Jesús Roberto Hernández, quien tomará cursos en la Facultad de Derecho, compartió su alegría por hacer de la UNAM su nuevo hogar y ser parte de esta comunidad con un alto compromiso con el conocimiento y la sociedad mexicana. En el marco del aniversario número 102 de nuestra Constitución, la Facultad de Derecho organizó la presentación de la obra colectiva Diputados Constituyentes, que recoge el pensamiento y vida de 11 diputados constituyentes sin importar su postura en el Congreso. Venustiano Carranza, en acto solemne, pronunció un discurso en el que explicó los motivos que lo habían llevado a presentar las reformas de la Constitución de 1857. Y acto seguido, presentó su plan de reforma constitucional. José Natividad Macías Castorena, quien en 1915 ocupó el cargo de rector de la UNAM, fue el principal redactor del proyecto de Carranza. Con el propósito de realizar actividades académicas entre la Facultad de Derecho y la Universidad de Houston, los directores de ambas instituciones, Raúl Contreras y Alfonso López de la OSA, iniciaron la gestión para que profesores y estudiantes puedan realizar estudios y estancias en ambas escuelas. Formar juristas en Derecho Energético y Derecho Sanitario Comparado harán que los alumnos elegidos alcancen una formación bicultural y obtengan un perfil que facilite el intercambio comercial entre Estados Unidos y México. Derecho a
1: debate.
3: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. Nos escribe Luis Cruz de la Ciudad de México y nos dice... El lenguaje crea una paridad en el mundo. Pretende vivir por cuestiones de género. Mayor número de homicidios es a hombres por qué crear un delito que enfoca a mujeres y creo que hay parte justamente digo, con todo respeto que nos dice Luis no estamos en igualdad de circunstancias por muchas cosas y afecta a pesar de las leyes que podemos crear, a pesar de las instituciones culturalmente todavía nos falta mucho para llegar a esa paridad que él menciona en este comentario, ese es mi punto de vista pero le agradecemos a Luis desde luego que, mita, que, nos, que nos llame y agradecemos a todos los que también se comuniquen con nosotros al 55, 36, 43, 39 Jaime,
4: Profesor eh, por todo lo que estábamos comentando de no salgas con un vestido corto no vayas sola en la noche ¿existen realmente características específicas que describan el perfil de las mujeres que han sido víctimas? ¿hay algunas características de una mujer que sea más propensa a que la acosen o que llegue al grado de, de ser asesinada
5: fíjate que no existen esos datos simplemente lo toman como cuestiones de género, internamente las instituciones lo que hacen es ver a qué se dedicaba por ejemplo, hay personas que se dedican a la prostitución, ahora que con lo que pasó con estas jóvenes que por medio de internet se publicitaban para tener sexo y que han matado a dos o tres eh, entonces ya es, son feminicidios, pero por cuestiones sexuales y mm. po podría ser de sexuales, podría ser de drogas o de control para la trata de personas, fíjate todo lo que implica una cuestión. Entonces creo yo que para contestarte sería muy importante uh -huh. que se tuviera una base de datos de ver cuál es el... el, el el marco donde se desarrolla esta persona y la causa por la que pudo haber sido privada de la vida. Y entonces nos daría una referencia para prevenir ese tipo de delitos. Creo que es muy importante lo que tú señalas, porque la mayoría de la gente que encontramos son jóvenes uh -huh. que, por ejemplo, se suben a autobús eh, uh -huh. y por violarla la matan. Jóvenes que por asaltar los matan. Entonces, ese es el común denominador, pero no tenemos una de esas datos que nos diga exactamente cuántos fueron por asalto, cuántos fueron por cuestiones sexuales, cuántos fue por cuestiones de celos, cuánto fue por cada una, no lo tenemos. Entonces, sí valdría la pena, y yo creo que es importante en algún trabajo de investigación doctoral, hacer ese tipo de estadística, porque entonces, al tener esa estadística, puedes agarrar y hacer medidas preventivas en cada una de las áreas.
3: Axel García, de la Ciudad de México, nos dice, ¿de qué forma podemos erradicar que se configure este delito, un tema cultural, educación en el hogar, o es trabajo de las escuelas me parece que sería de todas las
5: es que es de todos es que de todos no puede ser de uno solo de los que menciono yo creo que es conjunto debe ser desde la familia desde la cuestión del trabajo desde la cuestión de la sociedad desde la cuestión de las autoridades cuando se haga en un, en conjunto todo este trabajo yo creo que se puede disminuir y también es un problema cultural yo creo que es importantísimo señalarlo hoy en día estamos viendo que jóvenes de 13, 14 años están siendo involucrados ya en delincuencia organizada y los contratan como sicarios el caso caso del, del ponchito de allá de del norte del país donde teniendo 13 años que su hermana era ca estaba casada con un narcotraficante que él se icaba, se autogrababa le daban droga y empezaba a destazar gente hombres ¿Eh? o mujeres existe
3: un perfil de de las personas que van a cometer este delito perfil en específico
5: fíjate ¿Qué? que eh, aquí tenemos un problema que para tener ese perfil no hay un común denominador porque ese perfil podría ser de un psicópata uh -huh. que sería por ejemplo el asesino serial tendríamos un perfil de la gente que tiene no tiene control de ira, que por cualquier discusión, en cualquier momento, le aprieta el cuello a la esposa y la mata. Tenemos el perfil del sujeto que, por eh, cuestiones sexuales, puede matar. Entonces, son diversos los perfiles que podemos encontrar en cada uno de los casos. Por eso va un, aunado lo que acabas de mencionar uh -huh. con lo, sí. lo que dice Jaime, exactamente. Mariana, la verdad.
1: Pienso ahora en lo que está comentando, precisamente en el tema cultural, que muchas personas asumen al decir: es que si yo no violo, si yo no mato, si yo no toco a las mujeres. No las veo de cierta manera Yo no estoy participando de eso Pero en términos culturales Debemos tener en cuenta A las personas que lo sigan dudando Que, que existen por ejemplo En nuestro país Las, las dichosas narcoseries y entonces se pone uh -huh. a esta figura del narco y a de las personas que de las cuales derivan toda una serie de delitos como grandes héroes. no Vemos series incluso sobre, sobre distintos personajes famosos. Me ponía a pensar justamente en eso en una idea muy importante que hay que dejar claro. Las mujeres no estamos pidiendo que los hombres asuman el papel de, de ser protectores, no de ser Superman. Y uh -huh. Porque se veían diversas cadenas en redes sociales de si yo veo que acosas a una mujer voy a ir, te voy a golpear. Eso tampoco elimina nada. Me gustaría que usted nos diga a su consideración cuál o cómo debe debería ser la participación de los hombres en el tema de violencia
5: de género? En primer lugar, creo que es fundamental. Y no es un problema del hombre, es de toda la sociedad. Uh -huh. Es un problema que, independientemente que priven de la vida a las mujeres, se está privando a la vida. Y la vida afecta desde un ámbito de antijusidad material a toda la sociedad. Cuando hay una privación de la vida, llámese un niño, llámese una mujer, llámese un hombre, hay una repercusión social de inseguridad. Que eso es lo que tenemos que proteger. Y segundo término acabas de dar punto. Yo creo que sí influye muchísimo, eso es mi punto de vista, porque para que alguien sea delincuente no no es un prototipo que vaya a de ser determinado o que tenga libre albedrío lo que se hablaba no, yo creo que influyen todos los factores, inclusive puede haber una gente que si 40 años de su vida ha sido un hombre tranquilo, es el más bonachón pero que en el momento en que encuentras a su mujer con otro, puede meterle 140 puñaladas, y, y entonces dónde está entonces todas las teorías para ver si este hombre era un psicópata no, era un buen hombre, era un hombre eh, de, de sociedad adaptado social que hay buen padre de familia, pero cuando encuentra a su mujer en, ese, en esa situación, pues el hombre totalmente... Es, es agresivo, pierde el control, la ira, la neo, neoadrenalina le segrega en todo el cuerpo, la ira aflora y se vuelve un criminal de 140, una bestia para matar. Entonces, estos son planteamientos que tenemos. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, y me acaba de dar un excelente M, es que sí debemos de procurar que las autoridades digan cómo era el perfil de la víctima, uh -huh, uh -huh. para que con ese perfil de la víctima podamos saber cómo es el perfil del homicida. Uh -huh. Y teniendo el perfil del homicida, tratar de hacer cuestiones preventivas claro. entonces creo que eso es y lo que decías de las narcoseries y todo lo que vemos, un día platicando con gente en un foro que tuve concretamente en Sinaloa la plática que se desarrolla es que las jóvenes, en cierta época de su vida, estamos hablando de unos 15, 20 años para acá, ellas, el prototipo de hombre que querían, no puedo generalizar, pero era lo que me estaban platicando, mujeres, que el prototipo era, los, nar, los narcos eran los hombres deseados. Tristemente, sí. Porque tenían poder, porque tenían dinero, porque las hacían felices, las podían operar, las podían hacer sí. muñecas. Y entonces eso era lo que ellas buscaban e inclusive se peleaban por tener a ese prototipo de hombre. Entonces es un estereotipo sí. que crean la situación. Puede
3: ser el estereotipo, ahí quizá yo entraría justamente a esta parte de derecho de debate
5: porque con... tendríamos
3: un tema de ponderación. ¿No? O sea, claro. no necesariamente las narcoseries si se han hecho estudios son las que van marcando la pauta de estos cambios quizá culturalmente sí pero pensemos que también son un reflejo de la sociedad de o sea al final de cuentas forman parte de la sociedad pensemos, son en la, ¿sí? Sí. pensemos en reales pensemos en por ejemplo en la época revolucionaria están los este los, los corridos que explicaban uh -huh. un poco y que lo recordamos y que formaban parte de lo que estaba sucediendo en un momento determinado. Si ahorita pensábamos en los narcocorridos, quizá muchos dirían, oigan, hay que hay que quitarlos, pero estaremos jugando también con un tema de ponderación de la posibilidad de expresar culturalmente con la música algo que también es una realidad. no O sea, creo que ahí sí podríamos entrar. Vamos a escuchar la Agenda Semanal, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Facultad de Derecho que me mandó mi productor y regresamos a este tema que es sumamente interesante Agenda Semanal
2: El próximo 19 de febrero a las 9 de la mañana, la comunidad de la facultad realizará un homenaje a la trayectoria de la ministra Margarita Luna Ramos, quien concluye su periodo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se incorpora a las actividades como docente en la UNAM. La entrada será libre. Los esperamos en el Aula Magna Jacinto Payares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura invitan a la presentación de la armonización normativa en materia de derechos humanos, derechos de las personas a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes y sus familias. La cita es este miércoles 13 de febrero en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena 108, Colonia Tizapán, a las 12 horas. Si quieres conocer datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como el número de quejas que se presentaron en 2018, cuáles fueron las autoridades y violaciones a los derechos humanos más señaladas o las entidades federativas con mayor número de quejas, entre otros, puedes consultar su Informe Anual de Actividades 2018, el cual está disponible para todo el público en la dirección electrónica informe.cndh.org.mx. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos invita a las y los estudiantes de nivel técnico y superior a realizar su servicio social o prácticas profesionales dentro de esta institución. Si estás interesado, puedes comunicarte al teléfono 1719 2000 extensión 8037 con Sibila Vázquez Márquez o al correo svasquez@cndh.org.mx. Escuchas, derecho a debate.
0: Conclusiones en 30.
3: Estamos en la última etapa de nuestro programa en Derecho a Debate a través de Radio Nam 96.1 FM. Me acompañan el día de hoy en la conducción Jaime y Mariana, quienes son estudiantes de la Facultad de Derecho. Tenemos como invitado al doctor Carlos Daza, catedrático de la Facultad de Derecho estamos hablando sobre el tema del feminicidio. La doctora Lucía Rangel nos dice el comentario del esposo que encuentra a la mujer con amantes totalmente machista. Estos comentarios nos llevan a la violencia con la mujer. ¿No justifica un asesinato a la mujer? ¿No lo está justificando, doctor? No, Lucho. al contrario
5: diciendo que de hecho nosotros lo que estamos poniendo son supuestos de claro. hecho que se han dado en la práctica y por lo cual en arranque de a un sujeto que era totalmente tranquilo, que no presentaba signos de, de, de criminológicos de ser un hombre asesino, que se vuelve violento pero es un simple ejemplo de muchos que podemos poner, pero que tampoco eh, hable de que sea mi postura, ¿no? Claro. simplemente estamos tratando de decir cuáles son las formas de ejecución del delito y que ese es el problema que tenemos nosotros al que era el feminicidio, que tenemos que ir poniendo ejemplos para cada uno de ellos, cuando en la privación de la vida simplemente era acreditar que A privó de la vida B y nos quitamos de problemas. Y
3: como estudiante lo digo que eso es lo, lo ameno de sus clases, con los ejemplos uno va introduciéndose en los temas, doctor Carlos Daza. Jaime eh,
4: bueno, creo que es muy importante también mencionar, hubo un eh, estudio en el 2018 que publicó el periódico The New York Times, en donde más de la mitad de los feminicidios se realizan dentro de, de la propia casa, o sea, son parejas sentimentales o gente conocida, entonces... ¿Cómo, ¿cómo sentirte segura si dentro de tu propia casa pueden llegar a asesinarte? ¿Qué es, qué es lo que pueden hacer estas mujeres? ¿Qué, o sea, ¿Dónde pueden ir a denunciar? Ya sé que dijo que desde internet se puede hacer pero ¿qué podrían hacer?
5: Yo creo que hoy se puede pedir inclusive al momento de hacer una denuncia, la autoridad tiene una reacción inmediata de unos códigos que llama Código Águila en donde dan vista primero a un juez el Ajá. juez manda a citar a la persona y le prohíbe acercarse, pero además si lo ven que es violento o es su conducta, le ponen vigilancia fuera de su casa Ajá. y puede haber policía que la proteja a la persona creo que esto es importante porque la gente lo desconoce, sí, pero tiene yo, no, de y tiene hacer. miedo pero también he encontrado que hay gente que tiene 8, 9, 10 años Ajá. viviendo con la persona, que es agredida que la ha golpeado, que lo perdona, lo vuelve a perdonar y después de tiempo casi la, la mata porque Ajá. está ahorcándola y la ha tratado de matar y, y no quiere denunciarlo porque le tiene miedo, creo yo que ahí es el punto fino de todo esto, nadie puede dejar tiene que ir a denunciar y hacer del concierto de la autoridad, porque si no, pues entonces queda como una cuestión vaga.
3: Ya se nos acaba el tiempo, estaríamos ya en conclusiones en 20, si no me dice mi productor lo contrario, ya no conclusiones en 30, entonces, eh, empezaría con usted, doctor, algún comentario que quiera hacer.
5: Simplemente agradecerte a tu programa, segundo, decirle a la gente que yo creo que debemos de exigirle a la autoridad su trabajo, pero también nosotros, como sea, tenemos que poner nuestra parte, la denuncia, hacer ecos de esa denuncia y gritar lo que está pasando, creo que eso es importante.
3: Doctor, un placer tener el día de hoy aquí gracias, en los micrófonos. Gracias, Diego, por la invitación,
5: gracias Mariana, gracias, gracias aime por, por invitarme a este programa ¿Hayme
3: algún comentario que quieras hacer antes de cerrar
4: yo creo que simplemente es saber que este tema nos concierne a todos y todos poner de nuestra parte para que estos casos de feminicidio por fin disminuyan
3: Mariana de la Vega.
4: Rápidamente tres ideas. La primera, de que las mujeres no
1: somos las princesas en peligro. Como lo comentaba el doctor, quiero rectificarlo. Es una eh, responsabilidad de ambos géneros luchar sí. en contra de la violencia. La segunda, que no importa lo que hagas, si eras la esposa engañando al marido, si usabas faldas y si estabas a altas horas de la noche en la calle, no justifica ninguna eh, clase de violencia. Sí. Y la número tres, recordar que como universitarios, pues nuestra responsabilidad es bajar estos temas a la sociedad, que sean entendibles para que se acerquen y conozcan al respecto.
3: Sin lugar a dudas, el tema lleva una responsabilidad responsabilidad de todos los actores desde la desde las universidades, nosotros en nuestras casas y también los medios de comunicación jugamos un papel muy importante para difundir y hablar sobre estos temas que tienen una gran relevancia. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos Agustín Mulía, asistencia de Regina Díaz Barroso, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, redacción y voz de las notas Ana Salazar en las redes sociales. Hoy estuvo Regina Díez Barroso, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
1: En la cultura de la legalidad, participamos todos.